0: Hallå! Välkommen till säsong fyra av Trevlig mjukvara, den om trevlig och otrevlig mjukvara. Hallå, hallå! Seb här! Och med mig har jag som vanligt Alex, hoppas jag.
1: Ja, jag är faktiskt här igen. Gött! Hur är läget med dig?
0: Ja, det är bra. Har du något eh, spännande att berätta om eh, vad som har hänt?
1: Ja, det har varit en tuff vecka. Jag har lagt eller försökt att lägga kängel på en friggebod som vi håller på att bygga. Asphaltsplattor som är färdigklippta. Så det ska ju egentligen bara vara att ja, lägga upp dem och spika fast dem. Och så ligger de omlott och sådär. Okay. Men du vet den här känslan som man får när man ska dra av plasten på typ nya delar till en dator till exempel.
0: Ja visst, den är fantastisk. Vi hade ju live avdragning av plasten på din PinePhone för några avsnitt sedan.
1: Ja, ja den var ju, ju så där, Men den, där gick ju hela plasten av ändå.
0: Ja just det. Ja men det, det är en bra känsla.
1: Ja, och så tänker du dig en, en ond tvilling till det. Okej. Okay. En riktigt ond tvilling till det, eller motsatsen till det. I alla fall, man ska dra av plasten på den här kinglet, för det är någon kära av någon slag. Mm. Och så tycker man att man ska få den här goda känslan, men nej, alltså den går sönder i små bitar och det är fruktansvärt frustrerande. <här>
0: Okej, okay. det påminner lite om när man ska dra av sådana här som sitter på elektroniska prylar. Ja, och så är det ja, sådana men... dåliga klisterlappar som bara som inte går att dra av, där det ja. är klister och grejer.
1: Ja, det är nära att jag ska till att reklamera det nästan. Det går ju knappt, alltså halva tiden går ju till att dra av de där små bitarna som... <laughs> ja, det är hopplöst. Men det, det är det jag har haft för mig. Ja. Det är ju kul.
0: Ja, ja det, låter väl, det låter väl roligt. Men du har lyckats lägga all shingel nu, eller?
1: Mm, ja, jag har väl ungefär 20 procent kvar, kanske.
0: Okej. Okay. Hur det, ser det ut den här veckan? Vad ska vi prata om den här veckan? Ja, vi kommer behålla vårt... Eh vanliga testade koncept med lite nyheter här i början sen otrevligheter och trevligheter och så lite meta-uppdateringar efter det.
1: Mm, men först nyheter Firefox, GitHub Twitter, Nvidia
0: och Microsoft Yes, och vi börjar med Firefox och lite Mozilla rent generellt. Sedan senaste avsnittet så har det kommit två versioner av Firefox och vi har ju varit ganska duktiga på att följa släppen av nya versioner av Firefox så det får vi fortsätta med. Ja. 78 och 79 som har kommit.
1: Okej. Okay. Är det något som sticker ut extra mycket om som du tycker är riktigt värd ta upp.
0: Det är ett par saker. Kom inte gå igenom sådär exakt vad det som har förändrats så små bugfixar och så vidare som det alltid är. Men någonting som jag reagerade på var Protections Dashboard. Som är en ny typ av intern sida i Firefox.
1: Okej, okay. kom den i senaste versionen eller?
0: Jag tror den kom i version 78. Jag kan ha fel, men jag tror att den kom i version 78, alltså i näst senaste. Mm. Och det är en sida där man kan se vad Firefox blockerar åt dig automatiskt. Så Firefox har lite lite inbyggd funktionalitet för att blockera trackers och cross-site-cookies och fingerprinting-data som skickas till folk som har reklam på nätet som försöker göra en profil av dig där de samlar all information som de kan om dig som skärmstorlek, operativsystem, namn om de kan göra det. De samlar helt enkelt all information de kan om dig.
1: Ja, de här sidorna som man besöker.
0: Precis. Så många sådana saker blockeras automatiskt i Firefox. Och det kan man se i den här dashboarden. Och när jag öppnar den och tittar så har jag 316 blockeringar bara idag. Vilket känns bra. Jag har ju surfat på lite nyhetssajter och sådär. Vanlig typ av surfning. Och så har man redan över 300 blockeringar. Och det känns ju både bra och skrämmande att det är så mycket som faktiskt blockeras.
1: Ja, men det här känner jag igen när det är något sån här... Jag tyckte jag såg någon sån här scroll man kan dra upp och ner i beroende på hur strikt man ska ha det.
0: Just det, det stämmer bra. Så det finns i inställningar i Firefox vad man vill ha för strikthet på den här blockeringen, precis som du säger. De inställningarna har funnits längre än vad den här dashboarden har funnits.
1: Ja, okej. Så man har fått lite mer överblick helt enkelt.
0: Just det, exakt. Så man kan välja mellan standard, strikt eller en custom-konfiguration. Och jag testade för några veckor sedan och sätta den på strikt så den blockerar så mycket den kan. Och I inställningarna så varnas det för att vissa sidor kan ha begränsad funktionalitet och inte funka riktigt till 100% om man har den här strikta inställningen. Men jag har inte märkt något problem alls. Allting har funkat helt perfekt. Så Jag skulle väl nästan rekommendera att folk går in i sina inställningar i Firefox och klickar i den här strikta blockeringen.
1: Just det. Ja, jag tror jag har gjort det på min. Men jag har inte tittat på den där protections-dashboard-sidan.
0: Nej. Det får jag ta och göra. Ja, det tycker jag. Det är spännande att se. Vad är det
1: mer för spännande? Jag jag har hört någonting om webbrender och jag trodde att jag hade slagit på det, men det verkar ju som att det inte... Är riktigt påslaget på min?
0: Nej, det är. jag tycker det är jättekrångligt det här med webrender. Men webbrender är ju i alla fall en, ett annat sätt för Firefox att rendera webbsidor. Där renderingen är hårdvaruaccelererad. Just det. Så att det är din GPU, ditt grafikkort som renderar webbsidorna istället för din processor. Ja. Uh-huh. Och det har varit under utveckling länge i Firefox och... De har släppt den här funktionaliteten i sin nightly-build. Yeah. Och nu börjar den så smått komma in i deras huvudspår. Så på Windows så finns det jättebra stöd för WebRender. Så i princip är WebRender aktiverat på alla Windows-devices. men några få undantag på laptops som sitter på batteri och på vissa upplösningar. ja. Men i det stora hela så är WebRender aktiverat som standard på Windows-maskiner.
1: Men inte på Linux och Mac, eller?
0: Nej, precis. Där ligger man lite efter.
1: Ja, det var ju någon i vår Telegram-kanal som pratade om att det var... Det är någon bugg där som har funnits ganska länge mm. som de har problem med på Linux.
0: Ja, just det. Det går ju fortfarande att tvinga en aktivering av WebRender. Och det har ju både du och jag försökt att göra. Just det. Men jag insåg att jag har inte riktigt lyckats göra det. Och jag hittade också vart man kan titta om man har webbrender aktiverat och om allting fungerar som det ska. Mm-hmm. Och det är under About Support som är ytterligare en sån här inbyggd sida i Firefox. Du kanske kan gå in där och titta nu på din Firefox och se om det är aktiverat ja, korrekt. Ja,
1: jag gör det live här nu About support,
0: och sen... Om du scrollar ner till graphics, eller så kan du söka efter compositing, så kommer du hamna... Ja. Så under graphics, features, compositing, ja så ska det stå antingen OpenGL eller webrender, misstänker jag för dig.
1: Ja, där står det
0: webrender. Ja, bra. Då har du lyckats. Det hade inte jag gjort. Nej, men samtidigt
1: så tyckte jag det stod någonting om att det är blockat på... NVIDIA?
0: Ja, det är det. Så att det finns inget officiellt stöd för NVIDIA. För deras proprietary drivers. Så de har ju icke-open-source drivers NVIDIA. Och för de drivrutinerna så är det blockerat, vilket innebär att man måste tvinga den att köra webrender med en liten setting. Och om du skulle anmäla en bugg i webrendering så kommer de bara säga nope. Vi kommer inte titta på det här för du kör med the proprietary closed source drivrutiner. Mm. Ja, 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 det får jag skylla mig själv med då. För att du har köpt ett Nvidia-grafikkort.
1: Ja, var inte lika vis på den tiden. <laughs> Nej. Det är gammalt, Nej. det är dags att uppgradera. Så vi får se.
0: Ja, ja men så är det. Det går ju framåt här hela tiden. Och Webrender har ju sett bra resultat i... I snabbhet och effektivitet för att rendera webbsidor. Så det är en bra, en bra feature som vi ser fram emot mycket. Mm, mm, ja, har det hänt något mer spännande? Ja, för övrigt i Mozilla-världen så har Mozilla's VPN släppts skarpt i några länder. I Sverige? <laughs> Nej, klart det inte har släppts i Sverige. Vi <laughs> uh-huh. är ju alltid sist med att få sådana saker.
1: Men de använder en svensk tjänst som backend egentligen.
0: Just det. Så det är Mullvad som ligger i grunden för Mozilla VPN. Äh. Mullvads teknik. Mm. Tjänsten är släppt i USA, Storbritannien, Kanada, Nya Zeeland, Singapore och Malaysia än så länge.
1: Och det kostar 5 dollar i månaden. Just det.
0: Samma som Mullvad.
1: förstår inte riktigt varför de bara släpper det i vissa länder.
0: Nej, det kan väl vara att de inte har noder överallt kanske, men Mullvad har ju noder överallt. Så... Ja, jag vet inte. kan inte svara på det. Men förhoppningsvis så kommer det ju till Sverige också. Men jag är lite osäker på om man faktiskt vill ha Mozilla VPN- när man har möjlighet att ha Mullvad. Ja, det är väl frågan. Kostnaden är ju precis samma. Tekniken är till stor del detsamma, åtminstone. Och jag tittade på en liten eh, recension av Firefox. Ursäkta, Mozilla VPN. Mm. Och deras gränssnitt var- enklare, mer featurefattigt än vad Mullvards gränssnitt var. Okay. Så jag vet inte vad motivationen är. Det enda de har som talar för dem, vad jag kan se, är att det är ett stort känt företag bakom det, Mozilla. Mm,
1: det gör ju ganska mycket också.
0: Ja, det gör det. Å andra sidan så litar jag väl på Mullvad också. Ja, det kanske är dumt om att göra. Jag vet inte. Jag vi får se vad som händer när det släpps i Sverige. Vi kommer såklart uppdatera er, våra lyssnare, om det så fort det händer.
1: Ja. GitHub, Arctic, Code Vault. <laughs> yes. Vad är det för någonting?
0: Det är ett initiativ från GitHub med partners där de vill bevara open source mjukvara för framtida generationer genom att begrava en massa källkod i permafrosten i Arktis. Okej. Okay. Hur sjukt låter inte det? Jo, det låter ju lite overkill, kanske. Ja, kanske. Men tänk om det blir ett kärnvapenkrig och nästa generation försöker hitta information om vad som har vad vi har kodat. Hitta vår mjukvara och så finns det inga inget spår efter det. Ja. Det är ju på något sätt någon, någon säkerhet mot katastrofer och för framtida generationer. Eller är det ett PR-trick? Ja, det är nog... Några... <laughs> Du var lite inne på det.
1: Ja, jag tycker det låter som lite grann. Men det är väldigt kul också. En kul grej. Ja, det
0: är, tekniken är väldigt häftig åtminstone.
1: Är det inte bara vanliga hårddiskar?
0: Nej, det är speciella sådana super-long-term-storage-grejer. Så en vanlig hårdisk håller ju inte i många år. Den håller ju inte i generationer. Men den här, det här mediet... Som de har sparat den här koden på. Är något som kallas för picklefilm. Som är någon, någon slags Någon slags film. Som de skriver data till. Som är en, en ljuskänslig arkivfilm.
1: Okej. Okay. Ja okej. Okay. Men det är något nytt
0: alltså. Ja det är någonting som har uppfunnits.
1: Jag har ju hört, hört talas om att de, de här. När man ska spara till bandet eller vad det är. Ja. Och då har det varit sådana här typ kassettband som man har
0: sparat data på. Mm. det här är nog något liknande fast ytterligare mer tidssäkert så att säga. Ja, okej. Okay. Så den 2 februari i år så togs en snapshot av alla publika repos på GitHub. Ja, okej. Okay. Och det är Head som de tog en snapshot av så det som ligger längst fram så att säga i, i ditt repository.
1: Ja. Så då borde ju vårt repo vara där då.
0: Ajamen. Ja Trevlig mjukvara finns i Arktis permafrost. Det är lite coolt. Ja, men
1: det är fräckt I någon slags nedlagd kolgruva. Ja,
0: hundratals meter ner i permafrosten.
1: Men varför har de en kolgruva i Arktis?
0: Det fanns väl kol där? Ja, <laughs> <Antagligen>. ja men <laughs> det
1: finns väl på bättre platser kanske. Oh, ja. Ja,
0: kanske. Eh. Ja, den är ju nedlagd så det kanske inte var någon bra idé med den där gruvan. <laughs> det är oklart. Ja. Yes. Så det, är, det är inte riktigt all kod som finns på de här pickelfilm, kilometerlånga filmremsorna som har begravts där nere. Uh-huh. Så det är inga binärer som är över 100 kilobyte. Med undantag för väldigt populära repor. Okej,
1: okay, så vårat är med där då?
0: Ja, vi har ju inte sådana massiva binärer i vårt. Nej, jag
1: tänkte att vårat är ju väldigt populärt. Att...
0: Ja, det, det är ju också så <skratt> Så det är ju garanterat att allting finns där nere. De paketerar den här koden i en tar-fil. Mm. Som är som en, ett an- en zip-fil kan man väl säga. Ett annat format. Ja. Och sen QR-encodar de allting. Och sen komprimerar de den ytterligare. Okay. För att datan ska vara så kompakt som möjligt. Man ska kunna lagra så mycket som möjligt på så liten area som möjligt, såklart. Hur är det stort brev det här då? De har skrivit 21 terabyte till sån här film. Okej. Okay. Till Pickle-film. Pickle Just det. Ja. Uh-huh. Pickle är väl det engelska ordet för, för inläggning, eller för att lägga in saker. Jaha, uh-huh. okej. Okay. Pickled cucumbers.
1: Ja, men det stavas ju Q-
0: P-I-Q-L. Ja, de är väl lite roliga med stavningen. Vi har ju, både du och jag och alla som har publicerat kod till öppna repositories på GitHub inom ett visst datumspann har fått en liten sån Arctic Code Vault Contributor Badge. Ja, okej. Okay. Så man kan se på våra profiler att vi har bidragit till det här Arctic Code Vaultet. Mm. Det finns också andra projekt som är liknande. Och ett som lät spännande tycker jag var Microsofts Project Silica. Jaha. Och det är, de har samma mål att spara data till kommande generationer. Men istället för att skriva datan till den här pickelfilmen så använder de en väldigt ny teknik där de har en ultrasnabb laser. Som skriver koden i kvartsglas. Mm-hmm. Så det är glasplattor där de har etsat in
1: koden. Oh, okay. uh-huh.
0: Extremt, extremt eh, små bokstäver eller tecken. Uh-huh. Så att det ser bara ut som att den är frostad om du, to- om du tar en bild på den. Uh-huh. Men eh, zoomar man in riktigt, riktigt mycket så ser man de individuella tecknen Är
1: det tecken de skriver på dem?
0: Jag vet inte hur komprimeringen sker i den här... Projekt Silica. Men jag misstänker väl att de gör liknande saker som, som GitHub gör. Okay. Och istället för att den håller i tusen år som den här pickelfilmen gör så ska den hålla i tiotusen år. Aha. De har 600 av de mest populära repositories arkiverade på detta sättet med den här ultrasnabba lasern som skriver på glasplattor. okej. Okay. Ja, Kul att det händer lite på den fronten med lagring, långtidslagring. Ja, precis. Ja, målet är ju att kunna lagra, alltså inte bara gräva ner glasplattor i permafrosten utan även att ha så kallad cold storage för cloud data på det här sättet. Mm. Och det är ju så otroligt mycket cloud data som finns i omlopp i dagsläget. och En sån här teknik kan göra det mycket lättare att lagra och i slutändan göra det billigare för konsumenterna att Lagra sin data i molnet och göra det mer hållbart i framtiden.
1: Ja, men det är ju bra att vi tar tag i det här så att vi kan gå under. Och så kan någon annan civilisation besöka vår planet och gräva fram det. Det blir ju lite kul att bidra, bidra till den storyn.
0: Twitter bitcoin scam.
1: Den här har jag ju hört talas om.
0: Har du stött på konstiga poster? Ja, alltså jag fick ju
1: en, en, ett erbjudande om att jag skulle gå in och kolla på den här livestreamen Och så sa de åt mig att jag skulle skicka tusen dollar och så skulle jag få två tusen tillbaka
0: via bitcoin. Men jag har inte sett de pengarna än. Nej, det är nog, kommer du nog inte göra heller. Det gör det för. Nej, okej. Okay. Vem var det som sa till dig att uh, göra det här?
1: Bill Gates. <laughs> den <Där>.
0: jäken. <laughs>
1: Nej, men jag, det här har ju väl undgått få att det här hände. I och med att det var så stora namn som eh, twittrade om, den här, om det här erbjudandet.
0: <laughs> Inom citationstecken.
1: Ja, det var väl alla möjliga. Det var Bill Gates, Barack Obama, Elon
0: Musk. Och Apple. Just det. Har du inga små antal följare, de där kontorna har? Vad var det som hände då? Det är. Någon eller några som har gjort en så kallad spear phishing-attack mot Twitter's supportpersonal. Okej, vad är spear phishing? Spear phishing är phishing fast extra skräddarsytt. Så spear phishing, du har ett spjut som du kastar istället för att kasta ett nät över fiskarna. Okay. Så det är helt enkelt, ja, du försöker få fram information, användarnamn, lösenord. Och så skredar den ut efter vem, vem målet är helt enkelt. Och det var mer specifikt en så kallad wishing-attack. Vilket är en vocal fishing-attack. Okej. Okay. Så det är hela. Det är väl en spear-vishing-attack egentligen. Aha. Så det är helt enkelt några elackingar som har antagligen ringt till Twitter-supporten. Och med hjälp av social engineering, övertalning, lyckats få fram användarnamn, lösenord eller någon slags reset-länk på något sätt fått tillgång till de här Twitter-kontorna.
1: Mm. Och så la de ut en, någonting som såg ut som en seriös livestream där de försökte få in pengar.
0: Just det. Så dels de här livestreamsen på, jag tror det var på YouTube, de här livestreamsen man kunde se också på, på många stora. Youtube-konton och dels Twitter-inlägg då, där man bad folk, precis som du hade råkat ut för, skicka tusen dollar så kommer du få tillbaks två dollar i bitcoin. Ja. Och tydligen så har de här skammarna, elakringarna fått över hundratusen dollar skickat till sig. Ja,
1: det lät ju inte
0: så mycket som jag trodde att det skulle vara. Men... Nej, det är nog förhållandevis få som faktiskt har bitcoins eller vet hur det där funkar. Och de som vet hur det där funkar vet ju ofta lite grann om datorsäkerhet åtminstone Och kanske inte är lika sugna på att gå med på en sån här Nej. Så det är ju en väldigt, väldigt liten procent måste det vara av av alla som har möjlighet att skicka bitcoins som faktiskt går på det här Men tydligen så har folk gått på det och de har fått hundratusen dollar
1: Ja, så alltså det var inte lite pengar. Men jag, det känns som att de kunde ha gjort mer skada med det där. Ja. De kunde ju ha hållit sig i bakgrunden eller?
0: Ja, kanske lite typ någon insider trading-grej också. Posta någonting om att eh, Apple eh, köper Microsoft ja. på Apples officiella kanal. Och så mm. innan dess så har de köpt lite Apple-aktier. FBI håller på att undersöka det här. Och det finns lite rykten om att de har hittat eh, misstänkta personer och sådär. Men det är ingenting som jag kan bekräfta i alla fall. Nej. Vi får väl se vad som händer. Twitter är ju förstås väldigt måna om att täppa igen de här säkerhetshålen. Och det är mycket diskussioner och, kring det här. Och snacket på nätet är väl. Ja, folk är ju inte glada på Twitter att de har låtit det här hända. Nej, det är, det är väl
1: inte så konstigt. Det är inte första gången man lyckats komma in via. Telefonsamtal
0: hos någon. Nej, just det.
1: Nu låter det som att jag har gjort det Men <laughs> det finns exempel på Hur man kan eh, Ganska lätt få tag i Ett simkort som tillhör Någon annan och så har de två faktorer Autentisering så kan
0: man få sms till det Aa. Simkortet och sådär så Spufa någon annans telefonnummer Liksom
1: Ja, men att man ringer och är lite upprörd över att det är dåligt och det funkar inte. Jag vill ha nytt simkort och så blir de lite stressade i telefonen, de som yeah. man attackerar. Och så hoppar de över lite säkerhetssteg och sådär. Ja, just det. Eller så frågar de sådana här banala frågor som vad, vad heter din mamma och sådär. Och det har de, är ju inte så svårt att ta reda på.
0: Nej, det som var unikt med det här var väl skalan på det. Att det var en koordinerad attack samtidigt liksom, på alla de här stora kontorna.
1: Intressant. Jag tror ju att det var något annat hål. Man skulle kunna tro att det var någon sån här stat som hade gjort det här nästan. Mm. Men det verkar ju bara vara folk som vill att ta lite pengar.
0: Ja, det är så det verkar just nu. Vi får väl se vad de kommer fram till när FBI undersöker den här grejen.
1: Nvidia håller på att siktar in sig på ARM. Mm. Och det är inte arm, alltså ben och fötter, utan det är ju arkitekturen eller...
0: Ja, precis. Fötter är ju inte en del av armen. Nej, men det är jag jag det. Nej, precis. Nej, det är inte. Nej, du har helt rätt. Det är processorarkitekturen. Ja. Och jag tror att du har snackat en del om arm. Och du har även någon liten mikrodator som kör arm som är ganska ny, va?
1: Ja, jag har ju en sån här Rockpro 64. Och sen har jag ju 3-4 Raspberry Pi också.
0: Just det. Så att det är många... Och sen har
1: man ju mobiltelefoner som kör ARM. Ja. Så det, de är ju överallt.
0: Ja, det är de verkligen. Jag läste att 95% av alla världens mobiler och tablets kör ARM.
1: Det var lite lågt, tyckte jag nästan. Alltså, ja, <laughs> jag tänkte mig 100% nästan. Ja,
0: resten är väl gamla sådana ericsson fliptelefoner. Ja, ja, i och Det är hur som helst Softbank Group som köpte ARM för 31 miljarder dollar. 2016 som nu är sugna på att sälja och uppskattningsvis så är arm värt över 40 miljarder nu så det har gått upp en del i pris. Det snackas mycket om arm i medierna nu så det är klart att det stiger i värde och enligt ryktarna då så har Nvidia haft samtal med Softbank Group då. För att köpa ARM av dem.
1: Just det. Men ARM producerar ju inte egentligen något själva. Utan de licensierar ut arkitekturerna.
0: Precis. Så de gör designen av processorerna. Men sen är det de som köper licensen då som producerar dem. Så Nvidia är ett exempel på det. Mm. De är en kund till arm, men de vill köpa arm.
1: Det finns något eh, skämt där- om att man ska inte äta armen som föder den
0: <här> Just det. <här> <Nej>. Det <här> <här> de finns någonting där. De gör det. Jag tror inte att du hittar det riktigt. Men Nej. Jag är med. Andra exempel på folk som licensierar- eller företag som licensierar armdesignerna- är Marvel Technology Group Broadcom. Mm, just det. Och vi vet ju att eh, Apple- Också har snackat om ARM mycket det senaste. De ska designa sina egna ARM-processorer in-house och byta ut Intel. Mm. Så det är ju riktigt hett det där med ARM just nu.
1: Ja, men det blir ju lite effektivare. Eller Man behöver inte ha, så... man behöver inte ha den tungdrivna X86 eller AMD 64-arkitekturen egentligen för att köra de flesta apparna. Och riktar man sig till konsumenter så, som bara vill köra lite appar och ha lång batteritid. Då är det ju ARM som är champion på batteri- eller energisnålhet. Kanske man ska kalla det.
0: Ja, vad tror du om Nvidia, om de nu köper ARM? Vad kommer det ha för effekt för marknaden? De kommer ju producera både cpu och GPU-er. Ja. Är inte det lite läskigt att de blir en... Jag vet inte att de äger hela hela det där ekosystemet.
1: Ja, jag vet inte. Det här är ju lite annorlunda för då kommer ju Nvidia att äga ARM. Det känns inte optimalt om jag ska vara ärlig. Och de har inget vidare track record med att vara trevliga de här Nvidia.
0: Nej, och inte så öppna med sin teknik heller. Det ju finns ju en anledning till att, uh,
1: att... bol. Ja, det är med Thorvalds du ska ta upp nu.
0: Ja, precis. Att uh, Nvidia låser ner sina grejer och inte vill samarbeta. Och det finns ju en anledning till att Nvidia grafikkort eller drivrutiner är blockerade i Firefox som vi nämnde tidigare.
1: Ja, mm. det finns ju en anledning till att uh, Linus Torvalds uh, räckte fingret till dem också.
0: Ja, <laughs> just det. Legendarisk, uh, legendariskt klipp det där. Ja, den är fin. Ja, jag tror att eh, andra processortillverkare tillverkare som just nu köper licenser av ARM kommer ha en del att säga till om eller de kommer vilja ha en del att säga till om. De kommer ha tankar om det här, tror jag.
1: Då kanske det pushas för risk då som är på horisonten nu för tiden.
0: Inte, står inte R:et i ARM för risk. Det kanske gör.
1: Men jag menar ju risk 5 eller vad det kallas.
0: Aha. Ytterligare en annan typ av arkitektur. Ja,
1: som är lite mer öppen. Och som har fått ganska mycket hype de senaste åren. Mm. Så det är kanske är dags att lämna ARM bakom sig. <laughs> Lagom till att Nvidia har köpt det.
0: Ja, vi får hålla se vad som händer.
1: Spännande marker. Developers 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 developers
0: Yes. developers 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 Microsoft-CEO. Varför hörde vi honom snacka om developers
1: Ja, för nu har ju Microsoft eh, fokuserat på utvecklare än en gång. Mm. Microsoft har ju lanserat en ny landningssida och dokumentation riktad mot utvecklare som använder Windows och utvecklar cross-platform verktyg och program. Okej. Okay. Och det ju, ser ut att vara typ en portal till en massa olika undersidor som eh, Innehåller information om hur man ska utveckla i Node, JS, React, Java, Python och Android på Windows-plattformen. Just det.
0: Och det verkar vara mycket information om deras Windows-subsystem för Linux också. Deras WSL mm. Två. Vem, vem riktar det här sig mot? Ja, det är väl folk som dig och mig, tror jag. Utvecklare som sitter på antingen på Windows eller på andra plattformar. För den delen. Så jag tror att de vill att folk ska byta från Mac eller Linux till Windows. Och de vill erbjuda hjälp och stöd för folk som är vana vid de operativsystemen. Och sen kommer till Windows och känner sig lite vilsna. Då ska de kunna gå in på den här landningssidan-portalen och kunna läsa guider och och få stöd och tips och sådär.
1: Ja, jag är inte riktigt såld. Jag kommer nog inte att hoppa till windows på grund av, av det där. Men det är ju trevligt att de har gjort det lite mera lättillgängligt
0: kanske. Ja men det tycker jag med. Jag har kollat lite på. Jag sitter ju mycket med Node.js. Så jag har gått in lite och läst dokumentationerna där. Och det finns ju exempel på hur man sätter upp en gatsby site till exempel.
1: Ja det är ju din favorit ju. Ja.
0: Det är ju min favorit just nu. Det är det trevlig mjukvara.se byggd på. Eller byggd med. Mm. Så det finns ju guider för hur man sätter upp ett projekt och och jobbar med Gatsby och Node.js i VSL och i Windows och hur allt det där funkar. Okej. Ja, det är väl supertrevligt. Dokumentationen om Gatsby till exempel är ju nästan identisk. Den dokumentationen som finns officiellt på Gatsbys hemsida.
1: Hur kommer det där att funka när grejer
0: uppdateras eller det händer någonting nytt? När dokumentationen är utspridd på det sättet menar du?
1: Ja, när det finns typ dubletter. Good points. Vad Ska de sitta där och titta på all dokumentation och så uppdatera varje rad när det ändras?
0: Ja, det får de väl göra. De har ju säkert dedikerade folk som sitter bara med den här portalen nu. De har ju också öppnat ett nytt repo på GitHub som är lite knutet till den här landningssidan eller portalen. Där de försöker samla alla frågor och problem och issues som uppstår för folk som sitter på Windows och utvecklar i de här programspråken. Mm. Och där ska man kunna rapportera buggar och även snacka direkt med Windows-ingenjörsteamen mm-hmm. direkt och kunna få feedback och hjälp från dem. Så det är väl lite häftigt att man kopplar ihop med eh, kopplar ihop, eh, programmerare med eh, Windows-ingenjörerna.
1: Ja, men det är ju intressant att de använder GitHub för det också. Det är inte så konstigt kanske, men det är ändå... Inte otippat. De köpte
0: ju GitHub som vi har snackat om tidigare. Nej, men det är ju solklart att de försöker... Få folk att byta till Windows och inse att nu när VSL finns så Winget pushar de mycket på också som är Windows nya pakethanterare. De tar chansen kanske? Ja, precis. Ja, de försöker ju ta en del av marknaden som de klassiskt inte har varit så starka på. Ja, de,
1: det är inte mycket Windows-datorer hos webbutvecklare har jag märkt.
0: Nej, det är väldigt mycket Mac. Väldigt, väldigt mycket Mac. Och lite Linux. Ja, det är det också. Men det skulle jag säga är en försvinnande liten del <går> i jämförelse. Tyvärr, än så länge. Ja, ja nej, jag kan ju... För någon som är sugen på att byta från Mac eller från Windows för den delen till Linux så kan jag ju avslöja att Linux funkar hur bra som helst att utveckla webbsaker på. Mm,
1: just det. Och så ska de börja direkt med Vim och i 3 Ja, det måste
0: man inte göra. <går> Men eh, om man vill vara extra cool så ska man göra det, såklart. Ja,
1: okay. Ska vi kika på lite andra saker, kanske? Ja, det gör vi.
0: Boot yeah! Boothole har vi som en otrevlighet här. Vad är det för någonting?
1: Ja, normalt sett så brukar vi attackera företag eller organisationer. Som har lite otrevliga tendenser i sitt beteende. Men det här är ju lite mer, ja, ett, ett rent säkerhetshål. Ett säkerhetshål? Ja, ett säkerhetshål
0: i bootloadern. Ah, okej. Okay. Bootloadern är det som det första man ser när man startar datorn. Efter splashen så ser man en bootloader.
1: Ja, precis. Och det gör ju att man kan attackera datorer innan de ens har startat upp egentligen med operativsystem och sådär. Så det här säkerhetsföretaget eller forskarteamet på Eclipseum har upptäckt det här problemet i grub 2. Okej,
0: okay. och Grubb är ju en bootloader.
1: Ja, som är standard på majoriteten av alla Linux-distributioner. Just det. Och det här säkerhetshålet Riktar främst in sig på system som har Secure Boot påslaget.
0: Mm. Den inställningen har jag nog sett det i inställningarna någon gång men jag vet inte riktigt vad den gör. Den,
1: ja, den ser ju till att man bara kan starta upp system som är signerade, som mm. är kända. Så att det inte är något osäkra system eller vad man ska kalla det. Enligt deras definition. Ah, okay. Riskerna är ju stora om man åker ut för det här. För de som utnyttjar säkerhetshålet kan ju lägga in elak kod som körs och göms innan något slags system har hunnit starta upp egentligen. Mm-hmm. Och även kika in i själva operativsystemen som finns på datorn. Ja, just det. Och det är ju inte bara Linux-datorer som drabbas. Utan det är även Windows-enheter som har UEFI tredjepartsstöd i sina bootloaders. Okay. Vilket många har. Och som tur är så har ju ändå jobbat med aktörerna. Eller försökt att ta fram en lösning med aktörerna innan de gick ut med den här informationen publikt. Just det. Det är ungefär som Meltdown och de här som fanns för något år sedan. Då gick de ju ut med det först efter. Folk som jobbade på Linux och jobbade med Windows hade hunnit fixa lite patcher för att motverka effekterna innan de gick ut publikt med det.
0: Ja, ja vad bra. Har de lyckats patcha det här då?
1: Ja, lite grann sådär där. <laughs> om jag har förstått det rätt. Okay. Det är ju en det är väldigt komplicerat för det har ju att göra med certifikat och, och det är vissa som har stött på problem när de har uppgraderat. Exempelvis så har vissa operativsystem försvunnit ur bootmenyn, särskilt Red Hat, men även andra distributioner. Mm. Efter man har uppgraderat till någonting som har täppt igen det här hålet. Det man ska göra är väl, om man är lite nojig, så ska man väl slå av möjligheten att bota från externa enheter och försöka hålla sina system uppdaterade och hålla utkik efter när det kommer en sån här grubb, ny grubb-version.
0: Ja, just det. Ja, det får jag göra då.
1: Ja, lite kort och gott om boot boothole, som även har en logga med en liten sko och en mask som tittar ut genom ett hål. (laughs) Ja,
0: okej. Klart någon har designat en logga för en exploit.
1: Ja, det, annars är den ju inte hip. Nej,
0: just det. Ja, ja, vi får hoppas att de patchar det och att allting går bra. Och klicka inte på några farliga länkar i konstiga mejl.
1: Det, det gäller alltid.
0: Ja, det gör det.
1: Ja, ska vi ta kika på lite trevligare
0: saker. Rust! Åh, oh, det har du suttit med lite grann, har jag förstått mm-hmm, senaste. Ja,
1: ja, du har tjuvkikat.
0: Ja, följer dig på GitHub ser man att du ja. skriver massa Rust-grejer. Det var coolt.
1: Ja, skriver massa vet jag inte, men jag håller Nej. på att försöka förstå mig på, på det. Ja. Om du fick ett, en möjlighet att designa ett nytt programmeringsspråk och så fick du välja mellan prestanda, pålitlighet och produktivitet. Och du fick välja två av dem, vilka skulle du välja då?
0: Produktivitet definitivt och pålitlighet tror jag. Jag hade valt bort prestanda.
1: Mm. Med Rust så får man ju alla tre. Oh.
0: <laughs> Oväntat att det var det du skulle landa i. <laughs> ja, men okej. Okay. Du får ja. allt i det världens bästa programmeringsspråk.
1: Ja, just nu känns det ju som det Okej. Okay. Det är lite smekmånad.
0: Nej, men
1: det är är ju inte alltid man tar upp ett programmeringsspråk. Det känns som att jag har testat många genom åren. Och det är få språk som jag har känt samma glöd över. Eller nyfunnen glädje till programmering. Okej, vad roligt. Rust föddes ur Mozilla runt 2010. Och version 1 släpptes 2015. Så det är ju i programmerings... Universum ett ganska ungt språk. Ja, det får man säga. Några fina egenskaper som Rust har som jag tycker är värd att ta upp är ju att den inte har någon runtime. Så det är äkta kompilerad kod som kör direkt mot metallen, hörde jag på säga, på processorn. Och minnena mm-hmm. och allting. Och
0: ett, ett exempel på ett programmaningsfråg som har en runtime är Java till exempel va? Ja. Det finns något eh, lager som man måste installera för att eh, koden ska kunna köras.
1: Precis. Så den här kan man ju skriva och köra på en dator utan operativsystem till exempel.
0: Ja ah, okej. Okay. Yeah.
1: Och det innebär ju även att den inte har någon eh, garbage collection. som man slipper det. som kan vara lite slumpmässig och låsa systemen ibland och så. Ja yeah. Den har ju extremt bra prestranda. Den är i många fall snabbare än C. Okay. Den har en enkel och familjär syntax. så Det är lätt att sätta sig in i. Det tar inte så lång tid och förstå ungefär hur det fungerar. Mm. Det finns möjlighet att skriva webassembly med det också. Eller kompilera till webassembly. Ah. Så man kan skriva i Rust och kompilera det och publicera det på npm. Så man kan byta ut delar i i sin JavaScript-applikation som är prestandakritisk eller behöver mycket pålit- pålitlighet eller så.
0: Ja, just det. Precis. Jag har också sett att många Linux-program skrivs i Rust. Ja. Jag tycker ofta att jag läser om testa den nya File Explorer, bla bla bla, skriven i Rust, supersnabb.
1: Mm. Ja, det är ju någonting man ofta frontar med om man använder Rust. Att man faktiskt använder Rust. Just på grund av att det är är känt för att ha bra prestanda och och vara pålitligt och så.
0: Och saker, gamla, beprövade program eller koncept skrivs om i Rust. Nu mm. har jag förstått som.
1: Ja, det är många som har tagit på sig det och göra det för att lära sig språket. Och då är det ju bra att konvertera gamla, lite segare program till Rust. Så blir det modernt och hippt.
0: <laughs> ja, just det, just det.
1: Den har en intressant ägandeskapsmodell som jag översatte till.
0: Ja okej. Okay. Ownership model, eller alltså vad är original?
1: Ja, precis. Så varje variabel eller datastruktur ägs... Av någonting. Och det, det är det som gör att Rust är så pålitligt. Okay. Så man kan inte ha en variabel som flera kan ändra på samtidigt. Utan det finns en som får äga den och ändra på den. Däremot mm. så kan man ha flera som kan läsa variabeln. Okay. Och som sagt så trots den här ringa åldern så är den ganska moget riktigt, riktigt bra meddelanden från kompilatorn. Så när man har skrivit någonting fel eller inte förstår varför det... När man stöter på problem med kompilatorn, och det gör man väldigt ofta för att det är en lite annorlunda tänk i Rust. Hur som helst. Det blir riktigt bra felmeddelanden från kompilatorn som förklarar varför det är fel och exempel på, eller förslag på hur man löser det ah. i själva ja, felmeddelandet.
0: Ja, just det. Sånt är super superviktigt. Just att det är bekvämt att sitta och utveckla i det är ju en enorm fördel skulle jag säga.
1: Ja och det är ju också med det så kommer otroligt bra dokumentation också. Så om okay. de, de där två grejerna tillsammans gör att det är inte är så farligt att lära sig Rust. För man kan börja och prova sig fram och så får man liksom tips på vad som kanske är mer korrekt från kompilatorn. Och sen kan man läsa i den. Riktigt ordentliga dokumentationen som omfattar allt. Om man vill djupdyka i någonting som man har fastnat på. Ah, okay. Och dessutom finns det två olika eller tre olika tror jag, sorters dokumentation som förklarar samma sak. Som är, riktar sig till en om man är mer exempelorienterad eller mer som, vill läsa det mer som en bok.
0: Ja, ah. Ah, schysst. Det, här, det önskar jag att fler äh, bibliotek sitter jag ju ofta i. Jag sitter inte så mycket i programmeringsspråksdokumentationer och läser men att fler skulle ha den approachen till dokumentation ge både den tekniska specifikationen och ett par relevanta exempel så du kan välja vilken väg du vill gå jag är ju en mycket mer exempeldriven dokumentationsläsare själv.
1: Ja, det är väl jag också. Men jag har båda sidorna uppe så jag kan kolla på båda om jag stöter på något. Mm. Men det brukar räcka med den där exempelorienterade varianten.
0: Är den dokumentationen finns på är det rust-lang.org som är deras officiella sida? Mm. Ja. Finns det någon pakethanterare, typ npm-aktig grej? För Rust så du kan installera bibliotek och ta del av andras kod.
1: Ja, det finns ju Cargo mm. som är snarlikt. Det är ju i princip samma sak som NPM. Fast det här är officiellt i Rust. Okej. Okay. Ett annat tecken på att det har blivit moget. Eller anses som moget är ju att flera stora bolag har gått över mer och mer till det. Och det är ju exempelvis Mozilla då som har uppfunnit språket. Mhm. Amazon, Microsoft och Google som har använt språket och även sponsrar språkets utveckling och underhåll. Ja. Och det är mycket av de här prestanda förbättringarna som har skett i Firefox som bygger på Rust.
0: Ah, spännande.
1: Det som fick mig att verkligen tända till på det är ju egentligen att det är så många andra gamla rävar med olika bakgrund som verkar välja Rust och mm. Det verkar ju som att de verkligen känner en slags uh, nytändning eller taggning på uh, ett nytt programmeringsspråk för första gången på sedan de lärde sig programmera.
0: <frikt> ja, det händer ju inte alla gånger att uh, det blir en sån fullträff när det dyker upp nya programmeringsspråk. De flesta dövel ut, kan jag bara gissa.
1: Ja, så det är ju uh, allt från JavaScript-utvecklare, C++-utvecklare, Java, C, Haskell. Alla verkar som sammanstråla i det här språket. Och ja. älskar det.
0: Finns det någon nackdel med Rust?
1: Ja, det är ju ett annat tänk som många inte är så vana vid kanske när det okay. gäller...
0: Är det inte arkitekturmässigt i när man skriver koden?
1: Ja, i arbetsflödet kanske man ska säga det. Okej. Okay. I många språk så är kompilatorns jobb att få dig glad. Och i det här fallet med Rust så är det mitt jobb att få kompilatorn glad.
0: Ah, det låter lite testdriven development-tänk.
1: Ja, man lägger mycket mer tid på att få koden att kompilera. Och sen när den väl kör... Då är det snabbt och pålitligt.
0: Just det. Då är det i princip färdigt optimerat.
1: <laughs> ja, det ska jag inte säga. Men det känns, det är så det känns. Just det. Med JavaScript och sådär kan man ju
0: hafta ganska mycket. Och... Ja, du kan ju skriva samma sak på säkert hundra olika sätt. Med ja. JavaScript, för det är så löst.
1: Ja, och där får man ju snabba resultat som man kan se. Men i det långa loppet. Så tror jag inte att man sparar tid på det.
0: Nej, det är väl så. Det beror på vad man bygger också. Om du bygger rymdraketer så är det väl superbra med ett eh, säkert språk. Men ja, det är rätt eh, verktyg till rätt jobb, såklart. Jag så ju
1: alltid. Absolut. Sen är ju Rust väldigt eh, plattformsoberoende. Så man kan ju köra en del av webbappen kanske köra lite Rust-kompilerad webbassembly mm. för de här kritiska segmenten i koden som är prestandakritiska. Ja, just det. Man kan byta ut. Delar med Rust och successivt då får du mera pålitligt och med bättre prestanda.
0: Ja, häftigt. Vad är det du försöker bygga? Är det en webbapp? Det är ju en
1: ersättare till Google Photos. Just det. Så vi får se hur långt jag kommer på den.
0: Ja, Ja, spännande. Men det är någon slags backend som ska processera bilder. Ja, och det är ju skrivet i Rust. Just det. Backenden är skriven i Rust. Och så har du någon fronten på det, eller? Create React-app, det... eller den... Ja, precis. Botskap, så... Äh, ja, precis.
1: Ja, så det är när man ser på den här Edit-app.js så ser du förändringen här.
0: Ja, just det. Klassiker.
1: Jag är fast i Rust-delen fortfarande.
0: Ja, just det. Ja, men det är häftigt att du kan splitta upp det på det sättet och använda Rust där eh, prestandan är kritisk. Mm.
1: Exponera GrafQL och leverera en webbapp Sådär.
0: Mm, trevligt. Graf mm. gillar vi.
1: Ja, jag tänkte att jag får testa alla de här nya, fräcka leksakerna.
0: Ja, precis. Cutting edge Google Photos. Ja, ja. Mm. Jag ser ett roligt citat här på Rust-hemsidan. Det är Chris Dickinson som är en ingenjör på NPM som mm. säger My biggest compliment to Rust is that it's boring. And this is an amazing compliment. Okay. Han tycker att den är tråkig men han ser det som en bra sak. Så, ja, Det betyder väl att den är enkel och tråkig och beter sig precis som man förväntar sig.
1: Ja, ja det, det är väl ungefär det jag känner också. Men på något sätt så blir man taggad ändå när man håller på med det. Mm. Det är kul. Ja, roligt.
0: Mm. Du får fortsätta jobba på det och rapportera lite. Du kanske hittar något som är superdåligt med rust. Och då vill jag höra det.
1: Mm. Ja, jag ska hålla ut utkika.
0: Utmaningar har vi kommit till nu.
1: Ja, det var länge sedan.
0: Ja, det är ju någonting som pågår konstant. Men ja. vi kanske ska ha lite fokus inför säsong fyra här. Mm. Vad är det vi vill utmana oss själva med?
1: Ja, jag hade ju fortfarande velat ha 12 timmar med en pinefone. Just det. Men... Jag kanske ska försöka sikta in mig på det. Alternativt lära mig rust. Ja, jag tror inte jag lär mig rust på bara en och en halv månad. <laughs> men...
0: Jag vet inte hur man någonsin kan lära sig ett programmeringspråk. Nej, alltså, du det... kan väl bli duktigare på det, men jag har programmerat JavaScript massa år och finns fortfarande massa jag inte kan. Kanske för att jag är dålig, men <laughs> det är ju så enormt mycket. Grejer i ett programmeringsspråk. Ja men
1: okej. Jag kanske ska använda Rust. För att göra den där. Google Photos grejen. Så att man åtminstone kan säga. På den där webbappen En bild åtminstone.
0: Ja. Ja, men precis. Färdigställa ett projekt, eller ett delprojekt, åtminstone med Rust. Det känns mm. en bra utmaning.
1: Och du ska bidra till Linux-kärnan, har du skrivit här.
0: Nej, det är du som har skrivit det, min kära vän. Det vet jag inte hur jag ska kunna göra, för jag fattar inte hur grejer funkar. Ja, någonting som jag har velat göra länge, som jag har snackat lite om innan, är att publicera något paket till NPM. Ah, just det. Då är det ju någon slags javascript som jag kommer att göra då. Och jag har haft en idé om att publicera min ljuduppspelare som vi har på trevlig mjukvara. Mm. Så det, jag har lite andra idéer på projekt som kommer behöva samma funktionalitet. Så det är ju som handen i handsken där att lägga lite tid på att göra den slick och snygg och ja.
1: funktionell. Ja, men den känns ju klockrenn. Särskilt med tanke på att vi inte hittar något bra alternativ som passar oss.
0: Just det. Så det har jag som en utmaning. Mm, då kör vi det. Yes. Får du
1: bidra till Linux-kärnan nästa säsong då?
0: Ja, kanske. Det, <laughs> vi får se.
1: <laughs> ja,
0: tack så. dags att blicka inåt. Inåt, säger du? Mm. Okej. Okay. Ja, har vi har fått lite feedback på... Vi släppte ju en sommarspecial förra avsnittet. Nu, som har en liten reflektion på hur tidigare säsonger har gått och hur det har funkat och hur vi har tyckt att det kändes vad som var skoj, vad som var tråkigt och så vidare
1: Ja, det är väldigt trevlig feedback
0: Ja, det är nästan bara trevlig feedback faktiskt
1: Och sen tycker jag att det var roligt att se att vi har fått fler recensioner
0: på Apple Podcasts i alla fall Just det, ja de trillar in, ja, det är superroligt att se men så länge så tot. är vi... Ja, fem av fem än så länge. Mm. Den, den kan ju inte vara så bra på den. Ni, Nej. jag är ju vuxen nog att inse själv. Men det är ju jättesnällt att eh, man sätter 5 av 5. För då hjälper man ju till att promota podden. Så tackar ja. vi mycket för. Det
1: var alltrevlig. Och otrevlig. Mjukvara vi hade för detta avsnittet. Hör gärna av er till kontaktet trevligmjukvård.se om ni har några funderingar.
0: Och följ oss gärna på sociala medier. Twitter, Mastodon, vår våran telegramkanal. Snacka med oss.
1: Ja, vi kommer nog att sätta upp några andra sorters kanaler snart som knyter samman alltihopa. Också. Det har
0: vi ju sagt massa gånger nu. Men snart ja. händer det. <laughs>
1: Säger man det tillräckligt många gånger Då kanske det händer
0: Det är spontant, precis
1: <laughs> Ja, vi, vi, vi hörs nästa vecka Trevlig yes. mjukvara
0: på er Trevlig mjukvara
1: Boothole Nej, boothole Vänta, <laughs> hur säger man det här? Boothole Boothole Bo- hole. <laughs> Boothole Boothole ja, blir... Nej det är inte <laughs> Nej nu no. Boothole be- Ja men det är det här booten be- i början som, som förstör hole Hole Ska du ta den här kanske
0: <laughs> Jag kan jag kan säga namnet kan jag? Ja
1: mm. Bra Det var all trevlig Och otrevlig mjukvara vi hade för denna gången. Jag har inte upp den där.
0: Ja, men nu f- freestyler. Det kanske är bra. Nu, säsong fyra, vi kanske behöver freestyler
1: den sängen, alltså. en
0: gång, ja. Ja, okej. Okay. Ja, okay.
1: Det var alldeles otrevligt. Va? Nej, vänta det. <laughs> <laughs> Det var uh. lite
0: för freestyling där. Okej okay, då, vi kör om då. <laughs> ja.